0: Ich habe euch heute etwas mitgebracht. Ein bisschen, ein paar Dinge, die zu Weihnachten einfach dazugehören. Wir sehen ja hier im Gemeindehaus diesen schönen Adventskranz mit den vier Kerzen, der immer noch brennt, wo wir an jedem Adventssonntag eine Kerze angezündet haben. Und jetzt brennen immer noch alle vier. Dann gibt es so schöne Dinge wie Lichterbögen, die man sich hinstellt zu Hause in den unterschiedlichsten Größen von klein bis ganz groß. Vielleicht habt ihr zu Hause auch so Strohsterne in verschiedenen Formen schön hergestellt. Die sind jetzt nicht handgemacht, sondern nur gekauft. Habe ich mal von zu Hause mitgebracht. Dann haben die meisten, ja, ich vermute, 95 Prozent, ein Tannenbaum zu Hause. Ich habe hier mal ein paar kleine Exemplare mitgebracht. Ich darf mich immer bei meinen Kindern bedienen. Das ist großartig, dass es da so tolle Sachen gibt. Und wir haben hier im Gemeindehaus ja auch so ein schön, schönes Exemplar stehen, passend zur Dekoration in dieser Adventszeit. Bei uns zu Hause, wir hatten dieses Jahr, muss ich gestehen, das erste Mal einen echten Weihnachtsbaum. Die letzten Jahre haben wir immer den ähm, Nicht-Echten aus dem Keller geholt. Der war dann einfach wieder aufgebaut. Und dieses Jahr haben die Kinder gesagt, wir wünschen uns mal einen Echten. Wir machen es aber so, äh, dass wir den Weihnachtsbaum immer erst am Tag vor Heiligabend aufstellen. Dann wird das Wohnzimmer dicht gemacht. In dem Haus, wo wir jetzt wohnen, ist alles relativ offen. Das heißt, wir müssen Tücher vor die Fenster hängen damit die Kinder dann eben nicht da reinschauen können. Dann wird der Baum dekoriert, ähm, entsprechend geschmückt und erst wenn an Heiligabend dann das Christkind, das Glöckchen geläutet hat, dann dürfen die Kinder rein und schauen, was es da alles zu entdecken gibt. Was gibt es noch in der Weihnachtszeit, was viele von uns kennen? Weihnachtszeit, natürlich, Mandarinen sind wichtig, leckere Lebkuchen. Oh, ich habe Hunger. Mmh. fantastisch. Vielleicht habt ihr auch noch welchen zu Hause. Ich weiß, ab 100 Gramm wird es undeutlich, aber es schmeckt einfach zu gut. Mmh. lecker. Ne? Die Plätzchen, vielleicht werden sie bei dir auch so schön. Das bleibt immer so schön, egal wie oft man abbeißt. Genau, dann gibt es natürlich auch so schöne Sachen wie Festessen. Ich weiß nicht, wie viel Kilo du zugenommen hast in den letzten Tagen. Ähm, ich habe hier mal bei meinen Kindern wieder waschtibitzt aus der, dem Kindersortiment. Ein kleines äh, Essen, wie es vielleicht bei manchen gab. Stellt euch vor, das ist eine Gans, ja, wie auch immer. Gab es bei uns nicht, aber vielleicht äh, bei dir zu Hause. Zumindest steht die Gans ja mit auf der Hitliste der deutschen Festessen an Heiligabend. Unser Festessen als Familie steht da übrigens nicht drauf. Ich habe mal geguckt. Wir essen nämlich selbstgemachte Pizza an Heiligabend. Schmeckt allen fantastisch und alle sind zufrieden. Großartig. Diese ganzen Dinge, eine Sache habe ich noch vergessen. Das Größte hier, das ist eine Krippe. Müsste auch zu sehen sein. Da ist alles dabei. Maria und Josef, natürlich das Jesuskind. Die Weisen sind schon da, Ochs und Esel. Der Ochse steht zwar nicht in der Bibel drin, aber ist einfach mal immer mit, ist mit dazugekommen. Alles da. So eine Krippe, wir haben noch eine andere Krippe, die steht zu Hause auch unter dem Weihnachtsbaum. Immer wieder schön und unser Jüngster geht dann dahin, ah da das Baby und kann einfach die Weihnachtsgeschichte nochmal von Nahem ansehen. Weihnachten hat damit zu tun, dass wir jedes Jahr neu Dinge hervorholen, die wir sagen, okay, das gehört für uns zu Weihnachten dazu. Diesen Dingen, denen bleiben wir treu und ähnlich, nicht nur ähnlich, sondern genauso ist es mit Weihnachten auch, dass Weihnachten ganz viel aus Gottes Sicht ebenfalls mit Treue zu tun hat und das werden wir uns jetzt gemeinsam ansehen im Bibeltext, den ich jetzt gerne vorlesen möchte. Und wenn du mitlesen möchtest, kannst du zu Hause deine Bibel mit aufschlagen. Hebräer 1, die Verse 1 bis 6. In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt am Ende der Zeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ihn hat Gott dazu bestimmt, dass, am Ende, dass ihm am Ende alles als Erbbesitz gehören soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Er steht so hoch über den Engel, wie der Sohnesname, den Gott ihm verliehen hat, den Engelnamen an Würde übertrifft. Hat Gott etwa je zu einem Engel gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht? Oder auch, ich will dein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und er sagt doch auch, wenn er ihn mit allen Rechten des Erstgeborenen in die Welt einführt, in die himmlische und zugleich in die künftige irdische, alle Engel sollen sich vor ihm niederwerfen. Soweit der Bibeltext. Vor langer Zeit hat Gott auf verschiedenste Weise geredet. Dieses vor langer Zeit, das meint einen Zeitraum von circa 400 Jahren, in denen es keine großen Propheten mehr in Israel gab. So lange war es her, seit Maleachi gewirkt hat. Er war der letzte Prophet im Alten Testament, der versuchte, dem Volk Israel Gott wieder nahe zu bringen. Ganz am Anfang von seiner Botschaft ruft er den Menschen zu im Auftrag Gottes. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Malachi 1, Vers 2. Das war die Botschaft, aber sie fand so wenig Gehör beim Volk Israel. Ganz am Schluss, Kapitel 3, Vers 7, heißt es dann, ihr seid von eurer Väter Zeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren. Das waren die letzten Worte Gottes zu seinem Volk. Und danach war Funkstille, 400 Jahre Funkstille. Eine lange Zeit, um Gott zu vergessen, und trotzdem, fromme Juden haben an den Prophezeiungen festgehalten, die vorher bereits ausgesprochen worden waren. Sie warteten auf den von Gott versprochenen Retter, der so oft im Alten Testament durch die Propheten angekündigt worden war. Besonders im Buch Jesaja finden wir eine ganze Reihe davon, die auf diesen zukünftigen Friedensfürsten hindeuten. Aber auch in den anderen Prophetenbüchern. Und so warteten einige Juden auf einen Messias, der in Bethlehem geboren wird, der der neue König der Juden sein soll und der ein Nachkomme des großen König, Königs David sein soll. Aber 400 Jahre, die können sehr lang werden. Die können sehr lang werden, um an Gottes Treue zu zweifeln auch um zu überlegen, ob Gott sich überhaupt noch für sein Volk interessiert oder ob er es längst abgeschrieben hat. Im Rückblick wissen wir, Gott war diese 400 Jahre über nicht untätig. Er hat sein Volk nicht vergessen, sondern er hat die Zeit genutzt, um quasi alles für Weihnachten perfekt vorzubereiten. Im Galaterbrief schreibt Paulus sehr treffend, davon, dass Gott seinen Sohn sandte, als die Zeit erfüllt war. Gott war seinem Volk die ganze Zeit hindurch treu und er hat minutiös die Ankunft seines Sohnes vorbereitet. Aber es konnte nicht gesehen werden, die Jahre hindurch. Und ich möchte nur ein paar Beispiele nennen, in denen klar wird, wie Gott die Ankunft von Jesus vorbereitet hat. Im Römischen Reich gab es zum Beispiel den sogenannten Pax Romana. Einen Frieden innerhalb dieses riesigen Römischen Reiches. Dazu gehörte, dass es richtig gute Verkehrsbedingungen gab. Also die Verkehrswege wurden ausgebaut. Man konnte gut durch die Länder reisen. Die Meere waren größtenteils von den Piraten befreit worden. Und das waren alles wichtige Voraussetzungen, damit später die gute Nachricht von Jesus in der Welt weitergetragen werden konnte. Dann gab es die Griechen, die förderten das Denken und die Logik. Gleichzeitig brachten sie eine Nationalsprache mit und die kam Paulus sehr zugute, der seine Briefe in Griechisch geschrieben hat und sehr viele Menschen der damaligen Zeit dadurch erreicht werden konnten. Darüber hinaus waren die Menschen fähig, Zusammenhänge zu erkennen. Und so konnten Paulus und auch die Jünger Jesu in ihren Reden immer wieder Teile des Alten Testaments zitieren, die auf Jesus hindeuten und die Menschen konnten das nachvollziehen. Und noch ein drittes Beispiel. Auch die Juden selbst trugen dazu bei, dass die Zeit erfüllt war. Es gab bereits seit einigen Jahrhunderten die sogenannte Septuaginta. Hast du vielleicht noch nie gehört. Das ist das Alte Testament auf Hebräisch. Das Volk Israel war ja eine ganze Zeit im der Gefangenschaft und auch dort mussten sie, ähm, haben sie versucht, das Wort Gottes zu lesen. Aber die Juden, die da geboren wurden, die kannten teilweise das Hebräische nicht mehr. Und deshalb waren sie dann irgendwann gezwungen, für die Juden, die ganz verstreut wurden außerhalb von Israel, haben sie äh, das gemacht, dass sie das Alte Testament vom Hebräischen ins Griechische über übersetzt haben und somit das auch in der griechischen Sprache vorlag und die Synagogen, die es überall verstreut gab, auch außerhalb Israels, waren der Mittelpunkt des geistlichen Lebens. Dort wurde das gelesen, wurde die Torah gelesen, wurden die anderen Schriften gelesen, und das machte Jesus sich später auch zunutze, dass er in die Synagogen hineinging. Es gab aber auch die andere Seite. Auf der anderen Seite waren die Menschen geistlich verarmt und sie sehnten sich nach einer tragenden Liebe. Die Philosophie, die kannte keine Botschaft von einem liebenden Gott. Es gab Kaiser und viele von denen, die haben sich vergöttlichen lassen. Und um so einen Kaiser herum gab es sogenannte Mysterienkulte. Aber die haben die Menschen nicht befriedigt. Sie waren eher enttäuschend und sie hielten so lange, bis der nächste Kaiser an der Reihe war. Und schon längst befriedigte Vergnügungssucht und das Theater, was es ja auch gab, die emotionale Lehre der Menschen nicht mehr. Im Gegenteil, das Volk zerfiel mo moralisch. Morde waren an der Tagesordnung. Ein Menschenleben zählte nicht mehr viel. Ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung damals war, waren Sklaven. Menschen, die sich aber nach Freiheit sehnten. Und in diese Situation hinein schickt Gott sein Liebstes, schickt er seinen Sohn, um jedem einzelnen Menschen zu zeigen, wie viel Wert er in seinen Augen hat. Er schenkt den Menschen mit seinem Sohn die Möglichkeit für innere Freiheit und Lebenssinn. Und weil alle Liebe in Gott ihren Ursprung hat, kann er auch unsere menschliche Sehnsucht nach Liebe stellen. Gott hatte sein Volk die ganze Zeit hindurch nicht vergessen. Im Gegenteil, er war die ganze Zeit hindurch treu. Und er hat den, auf den perfekten Moment gewartet, um seinen Plan umzusetzen. Vielleicht geht es dir manchmal ähnlich, dass du denkst, wo ist Gott denn in meinem Leben? Ich sehe ihn gar nicht, ich nehme ihn nicht wahr. Aber ganz oft ist es so, dass wir erst in der Rückschau sehen können, wo Gott gehandelt hat in unserem Leben, wo Er in deinem Leben gehandelt hat, wo Er dich getragen hat. Und wenn ich mich daran zurückerinnere oder immer wieder denke ich daran, wie Gott uns als Familie hier nach Herborn geführt hat vor anderthalb Jahren. Und dann staune ich darüber und bin einfach nur begeistert, was Gott da alles getan hat. Ich habe jetzt nicht die Zeit, diese Geschichte jetzt hier komplett zu erzählen. Du kannst gerne mal auf mich zukommen und ich erzähle sie dir ausführlich, nur so viel in aller Kürze. In unfassbar kurzer Zeit hat Gott uns den Weg hierhin geebnet. Es fing an mit einer Eigenbedarfskündigung, da, wo wir vorher gewohnt haben, in, im Rhein-Main-Gebiet. Und dann kam die Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Und für uns war dann relativ schnell klar, es läuft auf einen Dienstortwechsel hinaus. Aber das in so kurzer Zeit. Und dann zwischen dem ersten Kennenlernen mit der Gemeindeleitung hier in Herborn und der Berufung durch die Gemeinde lagen gerade mal sechs Wochen. In noch kürzerer Zeit haben wir ein Haus gefunden, was wir dann mieten konnten. Und wir sind bereits ähm, gut zwei Wochen später dort eingezogen. Und noch ganz viele andere Punkte, die ich aufzählen könnte, wo Gott einfach in ganz großem Umfang seine Treue uns gezeigt hat, über unserem Leben ausgesprochen hat, dass er einen Weg und einen Plan mit uns vorhat. Und das begeistert mich. Wir haben das erfahren, dass Gott treu war. Zurück zum Bibeltext. Doch dann, so spricht unser Bibeltext, spricht Gott plötzlich wieder zu seinem Volk. Er hat früher gesprochen und jetzt spricht er wieder, aber nicht durch einen Propheten, auch nicht durch eine neue Offenbarung, auch nicht durch einen neuen großen israelitischen König, sondern durch seinen Sohn. Doch in den letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Etwas, was die Menschen damals nicht erwartet hatten und vielleicht auch noch gar nicht richtig verstehen konnten. Sie erwarteten einen Herrscher, doch sie bekamen einen Diener. Jesus wusch seinen Freunden die Füße und er stellte sich damit auf die unterste Stufe der Rangordnung. Die Menschen damals erwarteten ein ewiges Friedensreich ohne Bevormundung durch die Römer. Aber sie bekamen einen zum Tod Verurteilten. Denn Jesus kam, um sein Leben als Lösegeld für uns Menschen hinzugeben. Die frommen Juden erwarteten ebenfalls einen frommen Messias, einen frommen Retter. Doch sie bekamen einen, der in ihren Augen ein Gotteslästerer war, der von sich behauptete, Gott zu sein. Und genau an dieser Stelle geht es in unserem Bibeltext weiter. Denn der beschreibt, dass Jesus das alles ist, was die Menschen erwarteten, doch ganz anders als sie dachten. Und bevor ich jetzt weiterrede, habe ich eine Bitte an dich. Ich bitte dich, dass du ganz bewusst jetzt mit deinem Herzen hinhörst und nicht nur mit deinem Kopf. Denn sonst bleibt das, was ich jetzt aufzähle, was ich jetzt nenne, einfach nur als Aufzählung bei dir hängen oder geht hier rein und da raus. Aber mein Wunsch ist, dass das bei dir ankommt. Denn Jesus ist, wie es hier heißt, der Sohn des höchsten und einzigen Gottes. Jesus ist der wahre Erbe. Jesus ist schon immer da gewesen, bereits damals, als diese Welt erschaffen wurde. Er hat sie mitgeschaffen. Jesus ist Gottes Herrlichkeit in Person. In Jesus sehen wir Gottes innerstes Wesen. Jesus ist der Erhalter dieses Weltalls. Jesus ist derjenige, der uns durch seinen Tod am Kreuz von allen Sünden reinigt. Jesus ist der, der zur Rechten der göttlichen Majestät sitzt. Jesu Name ist der höchste und wertvollste Name. Und damit sind wir mittendrin in der Geschichte von Weihnachten. Das ist die große Freudenbotschaft von Weihnachten. Wie hatte es der Engel zu den Hirten gesagt? Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, die über dem ganzen Volk, dem ganzen Volk große Freude sein wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, Christus, der Herr. Das ist die beste Nachricht, die die Welt je gehört hat. Und diese Nachricht, die muss raus. Und diese Nachricht, die gilt auch noch heute. Nur deshalb feiern wir dieses Fest in diesen Tagen. Nicht, weil es in erster Linie um diese schönen Dinge geht, die auch zu Weihnachten dazu gehören, die wir jedes Jahr wieder rausholen, denen wir die Treue halten, sondern wegen dieser guten Nachricht. Was der Engel damals verkündete und der Hebräerbrief erklärt, heißt für uns, wir Menschen sind Gott nicht egal. Du und ich, wir sind Gott nicht egal. Wir sind Gott so wertvoll, dass er uns in Jesus sein Liebstes gibt, dass er in Jesus selbst zu uns kommt. Edith Stein hat das so ausgedrückt, Gott selbst wird in Jesus Mensch, damit wir Menschen Gottes Kinder werden können. Lass dir das noch mal auf der Zunge zergehen. Gott selbst wird in Jesus Mensch, damit wir selbst Gottes Kinder werden können. Gott kommt durch Jesus mitten hinein in unsere Welt, wo so viel Angst, Sorgen, Kummer, Not und Elend ist. Und durch Corona wird das, was bereits schlimm war, nur noch schlimmer. Jesus kam in diese Welt, wo so viel kaputt ist, wo so viele Menschen sich danach sehnen, dass es Frieden gibt. Frieden zwischen Menschen. Damit Ehen halten, in guten wie in schlechten Zeiten und nicht so oft kaputt gehen. Damit Eltern sich mit ihren Kindern verstehen, immer wieder Wege aufeinander zugehen und nicht irgendwann das Kommunikationsband komplett abschneidet und man nicht mehr miteinander in Kontakt ist. Jesus kam, damit Menschen unterschiedlicher Herkunft ein Verständnis füreinander bekommen und lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen und nicht aneinander vorbeizureden, sondern sich aufeinander einzulassen. Jesus kam, damit wir lernen, die Meinung des anderen auszuhalten, auch wenn wir sie gerade noch so wenig teilen können. Jesus kam, damit ganze Volksgruppen die Waffen niederlegen und einen Weg finden, Finden, versöhnt miteinander zu leben, anstatt dass Tausende ihr Leben lassen müssen. Jesus kam und das ist das Wichtigste, damit es Frieden gibt zwischen uns und Gott. Jesus kennt unsere Sehnsucht und er weiß, wonach wir, wonach wir uns sehnen und was wir brauchen. Und er weiß auch, dass wir zuallererst ihn brauchen. Nicht irgendetwas, was unterm Weihnachtsbaum lag, nicht dieses ganze schöne, auch wichtige Zubehör zu Weihnachten, sondern wir brauchen ihn. Denn ohne in Frieden mit Gott zu leben, können wir keinen umfassenden Frieden haben, weder mit uns selbst noch mit unseren Mitmenschen. Und die geniale Botschaft von Weihnachten ist, so wie es der Engel den Hirten laut in dem Chor zugesungen hat. Ehre sei Gott in der Höhe, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Wir haben das Gloria vorhin gehört, wunderschön durch Familie Löwen. Gott selbst macht sein Versprechen wahr. Er weiß, dass wir Menschen niemals die Beziehung mit ihm klären könnten. Er weiß, dass wir von uns aus nie Frieden mit ihm bekommen könnten. Und deshalb ist er aktiv geworden. Deshalb ist Jesus gekommen und wurde zum Friedensbringer. Und die Engel in der Weihnachtsgeschichte erzählen uns genau davon. Warum brauchen wir nochmal diesen Frieden? Warum brauchst du Frieden mit Gott, fragst du dich vielleicht jetzt weil wir Menschen von uns aus lieber ohne Gott leben wollen. Wir wollen auf unsere eigene Kraft und Stärke vertrauen und wollen nicht darauf vertrauen, dass Gott das Beste für uns hat. Wir wollen selbst bestimmen, was gut und richtig ist. Und deshalb haben wir von Anfang an Gott misstraut. Dabei möchte Gott für jeden Einzelnen von uns, auch für dich, wie ein guter Vater sein. Ein guter Vater zeigt, was dran ist. Er weiß, was seine Kinder brauchen. Aber genau das haben wir Menschen immer wieder in Frage gestellt. Und wir tun das bis heute. Und das ist dieser tiefe Bruch, der zwischen Gott und uns Menschen gekommen ist. Und den wir von uns aus nie überwinden können. Weil wir Menschen dieses Misstrauen, dieses Gott nicht vertrauen wollen, ganz tief verinnerlicht haben. Doch das Kind in der Krippe, Jesus, ist der Weg für jeden Einzelnen von uns, dass wir zu Gott finden können. Durch das Kind in der Krippe können unsere Herzen wieder mit Gott in Verbindung treten. Und das gilt für jeden Einzelnen, egal von wo aus du jetzt zusiehst. Gott ist treu. Er hat den versprochenen Retter geschickt. Nicht so, wie die Menschen es erwarteten, sondern viel umfassender, viel befreiender, viel lebensbringender. Und nicht nur für einen schönen Weihnachtsmoment, sondern für immer. Nicht nur kurzfristig, um Frieden mit den Römern zu haben, sondern um ewigen Frieden mit Gott zu bekommen. Die meisten von uns haben gewisse Traditionen an Weihnachten und das ist total gut. Und es ist gut, wenn du diesen Traditionen auch weiterhin treu bleibst, vielleicht dir auch ein paar Gedanken machst, warum dir das so wichtig ist. In keiner anderen Zeit des Jahres packen wir so viele Bräuche und Sitten aus wie in dieser Zeit. Du erinnerst dich an die ganzen Sachen hier auf dem Tisch. Doch Weihnachten zeigt in erster Linie, dass Treue ein ganz großes Markenzeichen Gottes ist. Er war den Prophezeiungen treu, auf deren Erfüllung die Menschen so lange gewartet hatten. Und Gott ist treu, indem er seinen Sohn sandte, der auch heute noch Menschen mit Gott versöhnen will. Gott ist treu. Kannst du das auch über deinem Leben sagen? dass Gott treu ist? Wenn ja, dann lade ich dich ein, dass du jetzt einfach kurz die Augen schließt und dir Momente in Erinnerung rufst, wo du diese Treue Gottes erlebt hast. Ich gebe dir da einfach einen Moment Zeit zu. David Funk wird am Klavier ein bisschen was spielen währenddessen. Erinnere dich daran, wo Gott seine Treue in deinem Leben gezeigt hat und danke ihm dafür jetzt. Ich finde es so genial, dass wir uns an diese Dinge erinnern dürfen. Und die Bibel ermutigt uns an ganz, ganz vielen Stellen, das nicht zu vergessen, was Gott in unserem Leben getan hat. Wie es im Psalm 103 heißt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vielleicht geht es dir jetzt in diesem Moment aber so, dass du gar nichts findest, dass du gar nicht weißt, oder denkst, ich habe das noch gar nicht erlebt, diese Treue Gottes. Ich kann das von meinem Leben nicht sagen und ich kann das auch nicht spüren. Dann will ich dich jetzt herausfordern und gleichzeitig ermutigen. Denn du selbst, du kannst selbst diese Treue Gottes erleben. Du kannst selbst erfahren, dass Gott treu ist. Und zwar, indem du dieses Weihnachtsgeschenk von Gott nachträglich annimmst. Heute. Dass du dich ganz neu, vielleicht zum ersten Mal auf ihn einlässt. Du wirst ihm zwar nie so treu sein können, wie er dir treu ist, aber darauf kommt es auch gar nicht an. Das Geniale ist, Gottes Treue ist nicht von meiner Treue auch nicht von deiner Treue abhängig. Das lesen wir im Neuen Testament, im zweiten Timotheusbrief. Sind wir untreu, bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Und deshalb, und das finde ich so entlastend, es kommt nicht in erster Linie auf uns an, auf dich oder auf mich. Es kommt nur darauf an, dass wir uns an Jesus hängen und dass wir ihm zutrauen, dass er uns fest an sich hält. Und das verspricht er dir, das verspricht er jedem, der ihm vertraut, dass er uns nicht loslässt, dass er uns nicht fallen lässt. Keinen Tag, keine Minute, keine Sekunde, selbst wenn sich das manchmal so anfühlt. Ich ende mit einem Gedicht von Christoph Neumann. Es kommt nicht darauf an, das Leben zu meistern. Es kommt nicht darauf an, die Maske nicht zu verlieren. Es kommt nicht darauf an, zu erreichen, was man sich wünscht. Es kommt nicht darauf an, ohne Krankheit und Leid zu sein. Es kommt nicht darauf an, ganz groß rauszukommen. Es kommt nicht auf ein großes Auto an. Es kommt nicht in New York und London an. Es kommt in Bethlehem an. Es kommt an auf Holz und Stroh. Darauf kommt es an. Amen.